0: Olá, eu sou o Fernando Braga. Sejam bem-vindos ao nono e último episódio dessa temporada do Gestão Cast sobre o Marketing 5.0. O episódio de hoje é o Marketing Ágil. É... primeiro entender um pouco que esse conceito do Marketing Ágil, ele vem emprestado da Gestão Ágil. Então a gente vai tá falar um pouco de coisas que são comuns aqui, para quem já ouviu falar em Scrum, Sprint, vai ser uma aplicação, uma adaptação dessa Tecnologia social para a disciplina do marketing. Então, lembrando, o marketing ágil, ele usa analytics em tempo real, ele usa times descentralizados, ele é, bebe de uma inovação aberta, bebe na fonte da inovação aberta, ele estimula e cobra uma experimentação rápida com o uso de plataformas flexíveis e em processos paralelos em vez de abordagens sequenciais. É, as aplicações da abordagem ágil marketing podem incluir o design da experiência do cliente, inovações de produto, melhorias do processo de marketing, campanhas criativas, elaboração de campanhas, o desenvolvimento de novos negócios. É, ou seja, é muito abrangente, muito, muito, é um marketing lato-senso. Agora, um dos principais obstáculos a isso que precisa ser tomado você de atenção são esses os feudos que existem dentro das empresas e que cada um tem seus KPIs, seus indicadores diferentes e conflitantes. Né? A gente precisa considerar isso. Um dos grandes desafios do marketing ágil é a integração, esse funcionamento integrado. Bom, então a gente começa falando um pouco dos times descentralizados. O que é isso? O marketing ágil requer múltiplos times pequenos trabalhando em questões trabalhando em questões diferentes. Cada grupo desse tem uma entrega específica para completar num prazo curto, da mesma forma que no Scrum, ou seja, a gente determina aí um horizonte, vamos dizer assim, um macro horizonte de, uma, de um mês com entregas semanais e acompanhamento diário. Cada time deve ter à sua disposição recursos, todos os recursos, necessários para atingir seus objetivos de forma autossuficiente, uma das questões-chave no marketing ágil, na gestão ágil na verdade é isso. É você ter um time que por si só faça a entrega completa sem depender de, ah, não, da tá área do outro ali, sem depender de uma, um outro gestor, de outra pessoa, de outra equipe, não. Eu tenho ou parceiros, ou tenho a minha equipe e, e os equipamentos e, e recursos de uma forma que eu não precise, que não dê para dizer assim, ah, mas faltou isso. A equipe tem tudo para fazer de uma forma autossuficiente. Então, Cada time ágil deve ter a sua equipe multifuncional, justamente por conta disso, com profissionais com competências diferentes. Então, as entregas completas podem ser feitas e ainda se ganha mais efetividade no pensamento divergente, que é essencial à inovação. Esses times devem usar Analytics em tempo real e podem tomar suas decisões com autonomia. E qual é o papel dos gerentes, então aí, né? Já que o time ele é tão, tão autônomo é justamente monitorar o progresso como um todo, dar feedback no nível mais estratégico e, principalmente, integrar os projetos ágeis em torno dos objetivos das empresas, integrar os times ágeis. As plataformas flexíveis, na verdade, a plataforma é um conceito que a gente está usando para dizer assim, a base na qual a gente está trabalhando. Então a gente trabalhar de uma forma que tudo possa ser modularizado. Porque cada nova iteração dos times ágeis com essa plataforma inicial gera novas entregas. Então, tudo pode ser modularizado. Características do produto, pontos de contato da experiência do cliente, designs criativos. E essa base da plataforma é o core, é o, é o núcleo desse produto. E aí você vai acoplando módulos. Você tem, por exemplo, um, um desenho de experiência do cliente, que é o núcleo daquela movimentação, é o núcleo daquela, da, do que o cliente vai experimentar quando está... Tendo contato com a sua empresa e você pode acoplar pequenos módulos e testar a reação do mercado a esses pequenos módulos, essas pequenas mudanças, para ver o que acontece. Isso aí possibilita uma experimentação, um aprendizado rápido e você fazer inúmeras iterações para captar o máximo de feedback do mercado e gerar a melhor solução possível. O processo paralelo é a questão de. é um contraponto ao modelo de cascata. E cada etapa precisa da validação das etapas anteriores. Então isso é deixado de lado no marketing ágil. Grandes projetos de longa duração eles podem gerar erros que só vão ser descobertos no fim. E aí todo o processo precisa voltar. Como não são sequenciais, né, como são paralelos, cada componente da inovação, por exemplo, design, produção, ou business case, né, o estudo econômico mesmo até, o estudo de mercado, pode ser considerado logo no início do processo, começar. E aí você vai fazendo esses avanços em paralelo, interagirem e retroalimentarem cada um dos outros processos, por isso que tem esse desafio da integração. O trabalho é subdividido em processos mais curtos, com marcos mais próximos, então por isso que a gente consegue corrigir e identificar é, problemas potenciais, e aí, como eu falei, nessa abordagem o maior risco é o alinhamento e a integração entre as frentes de trabalho paralelas. Para que esse, isso a gente reduza isso, para né? que a gente consiga mais alinhamento nesses fluxos, e compatibilidade também, cada progresso incremental de cada time deve ser comunicado aos demais para que eles se realinhem e vão se adaptando. Então, para isso, os times também devem fazer uma reunião breve diária e as decisões devem ser produzidas rapidamente, já que o espaço de tempo é curto e o teste é rápido, então é, isso é compatível com o processo. Não são decisões ruins, são decisões focadas na tentativa e na experimentação. Ou seja... É bom observar que nos times ágeis não vai ter nenhuma decisão gigante de negócio. <risos> São decisões sobre essas entregas que a gente está falando, por isso elas conseguem e devem ser tomadas de uma forma mais ágil. Então, no marketing ágil, o desenvolvimento vai em paralelo com a experimentação. E os times não esperam um pelo outro para avançar. Você vai desenvolvendo e testando no mercado, testando no mercado e desenvolvendo. Então quanto. O desenvolvimento se aprofunda, acontece em paralelo o teste de mercado da versão mais recente possível. E aí vem a questão da experimentação rápida: que no marketing ágil, os produtos são produzidos em pequenos lotes e vendidos para o cliente numa lógica de startup enxuta. E essa versão preliminar do produto, com essas características suficientes para o lançamento, é o produto mínimo viável. E é bom observar que aqui a definição do produto é muito ampla, tá? pode ser um produto propriamente dito. Pode ser a interface de usuário, pode ser a experiência do cliente, pode ser uma campanha. O que é essencial aqui é lançar o MVP nesse produto mínimo viável o mais rápido possível para que a gente consiga aprender rápido e desenvolver e dar o próximo passo, a próxima iteração nessa ideia, nesse produto. Em alguns projetos, a resposta do mercado pode ser ruim a ponto de exigir até uma mudança completa no projeto. Então, nem sempre vai se tratar de avanços incrementais. Pode ser que a resposta seja muito ruim, surpreendentemente ruim, e precisa de fazer uma mudança radical que é chamada de pivotagem, né? De toda forma, isso só vai ser possível por conta da inteligência, por conta do analytics, por conta da experimentação. É, a disposição e de o desprendimento para pivotagem é um dos traços marcantes aí em organizações ágeis, em contraponto às organizações tradicionais. O analytics em tempo real entra aí com a finalidade de identificar problemas que precisam de soluções ou, por, ou e identificar oportunidades de crescimento. Para isso, a gente precisa obter dados e monitorar mudanças em tempo real. Exemplo disso pode ser monitoramento de rede social, palavras-chave, trending topics, sentimentos, resposta da concorrência, ainda pode enriquecer os dados com georreferenciamento. E as empresas devem ir acompanhando essas mudanças de comportamento dos clientes, observando o seu comportamento de compra, de visitação. Um exemplo também é usar tags, né? aquelas etiquetas de RFID, que é a identificação por radiofrequência nos produtos. É possível entender o tempo que o cliente leva, por exemplo, para fazer uma compra e a jornada até o caixa. Se muitos produtos têm essas tags, você pode identificar quando o cliente pega a primeira e entender toda a trajetória desse cliente na loja, quanto tempo demorou em cada sessão e cruzando esses dados massivamente, dá para entender o que os clientes fazem e observar as mudanças em tempo real dá para entender o que está acontecendo. Então a gente consegue, consegue analisar relações de causa e efeito entre campanhas e vendas, entre lançamento de produtos e vendas, entender se um produto tem apelo ou não. E a gente tem para inovação aberta, que é apesar dessa lógica do marketing ágil ser centrado em times, a abordagem ágil não implica apenas em fazer tudo in-house. Para otimizar que se chama de time to market, né? o tempo que você leva para levar uma solução para o mercado, de novo pode ser de um produto ou uma campanha, as empresas precisam contar com recursos internos e externos. E aí tem um, gera um grande desafio também de alinhar os times ágeis com parceiros externos, já que os times ágeis estão fisicamente próximos, mais integrados, isso facilita uma colaboração mais intensa. Mas, por isso, trabalhar com parceiros externos exige uma adaptação para ter um modelo ágil pulverizado envolvendo todos esses parceiros. Por fim, é, vale a pena entender uma forma de acompanhar o marketing ágil, que é você ter um, um processo de acompanhamento, que você consegue ter uma espécie de ata de um marketing ágil, de uma reunião, em que você precisa enquadrar qual é a iniciativa, qual é o grande objetivo, qual é a frente de trabalho, qual é o time que está envolvido, qual é o ciclo e qual é o prazo desse ciclo, quais são os requisitos de mercado, ou seja, qual é o problema interno, qual é o problema do cliente, quais são as soluções e melhorias, ou seja, qual o é MVP, quais são os resultados-chave que você quer dar. Quais são as tarefas, para as responsáveis e quais são os resultados dos testes de mercado. Um exemplo que o Felipe Cotter traz no livro dele, no Marketing 5.0, ele traz uma página com uma espécie de memória, de ata né, do, do Marketing Ágil. Ele coloca, por exemplo, é, é, é reposicionar a experiência do cliente pra, no, nos pontos de, de compra, nos pontos de venda, nos pontos de contato para venda. E aí, qual é a linha de trabalho? Não, a linha de trabalho é a frente, né? É desenvolver um chatbot de geração de leads. Aí qual é o time? As pessoas envolvidas e seus departamentos. Qual é o ciclo? O primeiro ciclo. Qual é a linha de, de tempo aí? É a primeira quarta semana de julho, por exemplo. Quais são os requisitos? Aí, qual é o problema do cliente? O tempo de resposta para perguntas feitas no site, que é de 48 horas. Qual é o problema interno? A gente recebe 5 mil perguntas, tem duas pessoas para administrar isso, é, gera 500 leads qualificados, 58% das perguntas são sobre produtos e 11% são pedidos de demonstrações. Então qual é a solução? Se basear é, numa plataforma atual já existente de chatbot, desenvolver um chatbot de conversação com a resposta automática que consiga responder 50% das perguntas relacionadas a produto. Quais são os objetivos e resultados chaves aí? São ter mil usuários únicos de, do chatbot e gerar 200 leads qualificados. Aí você define as tarefas, quem vai fazer o que, em qual tempo, um único responsável por tarefa. E, que aí, por exemplo, é comparar e selecionar a plataforma na primeira semana, uma pessoa X. Desenvolver as FAQ entre da primeira semana até o final da segunda, outra pessoa. É, desenhar o fluxo da conversa. Da segunda até a terceira semana, outra pessoa Criar os storyboards, né? como, é, como, como isso vai se representar Da segunda semana até a terceira semana, outra pessoa Criar uma versão beta, da terceira até a quarta semana, outra pessoa E implementar a versão beta na quarta semana, outra pessoa E aí, os resultados Aí, recuperando lá, né? quais são os resultados-chave você tem usuários únicos do chatbot no primeiro mês, 500 pessoas. A meta lá te, tinha sido 1.000. Número de leads qualificados no primeiro mês, 50. A meta lá tinha sido 200. Qual foi o feedback? A posição do chatbot no site não estava muito visível. As pessoas nem se davam conta que tinha um chatbot no site. Interações médias por usuário, 2.3. Isso aí pode ser adicionado no próximo ciclo como um resultado-chave importante de observar e precisa usar, adicionar mais casos de uso com a marcação automática de demonstrações como uma nova prioridade, ou seja, você é, vai tratando cada questão e vai acompanhando isso diariamente, quais são os progressos, de uma forma mais rápida diariamente e semanalmente uma avaliação mais estruturada. Bom, isso foi só um exemplo. E aí para reflexão fica, como é a agilidade do marketing na sua empresa? Que obstáculos para implementar, para implantar? existem é, para implantar o marketing ágil na sua organização? Que iniciativas de marketing podem ser planejadas e desenvolvidas usando essa tecnologia do marketing ágil, esse processo do marketing ágil? Bom, esse foi o último episódio. Chegamos ao fim dessa nossa temporada especial sobre o Marketing 5.0 e em breve traremos mais novidades, sempre muito atualizadas, é, para no nosso GestãoCast que é o podcast de gestão, estratégia e liderança da Delta. Um abraço e até a quarta temporada.